0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Lucas capítulo 11, versículo 14 Antes de ler o texto, eu quero te falar que meu coração tremeu Já senti o coração tremer dentro do peito E não por algo ruim, mas por algo bom Algo da parte de Deus. E é muito. Cada vez que você vai ministrar uma palavra, é diferente, nunca é igual. Nunca. Nunca é mecânico, não tem aquela coisa já. Sabe aquela coisa automática? Não é assim que funciona. E essa mensagem, hoje pela manhã, quando eu fui compartilhar com a parte da igreja que estava aqui, eu já vim durante a semana sendo muito ministrado por ela mas eu percebi que é uma mensagem que deve, você deve ficar muito atento, então não, não, não distraia, não, não, não fique destinado a tirar a tua atenção, fique, né, fique sintonizado, tá? porque é uma mensagem do céu para a tua vida, para a minha vida, daquilo que Deus tem falado, como diz Apocalipse, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, Lucas 11, 14, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas algum, alguns deles disseram, É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida, Contra si mesma, cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebu. Se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Até aqui somente. O texto traz para nós um momento em que Jesus, mais uma vez, está lidando com questões espirituais. E aqui está uma pessoa que era muda, e nesse caso, a enfermidade era, ela vinha por uma causa espiritual, ou seja, um espírito maligno, que estava ali, agindo naquela pessoa. A Bíblia é bem clara que, não são todas enfermidades que são espíritos malignos. Eu não posso falar para você que quem está doente... Está tá envolvido ou possuído ou debaixo de uma influência maligna. Porque segundo a Bíblia, há enfermidades. Como disseram para Jesus. Essa, essa, essa é a enfermidade. Quem pecou? Não, ninguém pecou. Isso aqui é para a glória de Deus. Foi curado e Deus foi glorificado. Então há momentos na Bíblia que a enfermidade ela vem de forma natural para a glória de Deus mas nesse caso a enfermidade era um espírito, que quando Jesus se deparou né, com uma, uma pessoa que era muda, e ele orou, expulsou o demônio, a pessoa falou automaticamente, e aqueles que estavam em volta ficaram admirados, mas aí veio alguém e falou, é por Beuzebu, é por Beuzebu que ele expulsa o demônio, e Jesus então começa um diálogo com eles a respeito disso, porque aqui para você entender o que eles querem dizer a respeito de Beuzebu, é o mesmo que eles dissessem assim eles expulsa o capeta em nome do chefe dos capetas Beuzebu é essa ideia, é o maioral dos espíritos malignos e Jesus falou Jesus então conversando com eles falou, escuta não é assim, a conta não fecha, eu não posso expulsar um demônio em nome de outro demônio Porque a casa dividida não subsiste O reino dividido não subsiste Ele quer dizer o que com isso? Que o reino das trevas tem a sua organização E um demônio não tem condição de expulsar outro demônio ele falou, não faço isso por, em nome de nenhum demônio Eu faço isso de outra maneira Diz ele, se eu expulso pelo dedo de Deus Então o reino chegou para vocês Porque Jesus veio trazer libertação libertação a todo aquele que crê, todo aquele que recebe, todo aquele que precisa, ele manifestou libertação aqui nessa, nesse momento, então ele ensina aquelas pessoas, falando ó, o reino dividido não subsiste, uma família dividida não subsiste, e eu não expulso demônio em nome de demônio, eu faço isso em nome de Deus, e o reino de Deus é chegado para vocês, ainda que vocês não estão entendendo nada, mas o reino de Deus é chegado, mas no final do, do, do texto, no último versículo que eu li para você, ele fala o seguinte, fala, olha, mas aquele que comigo, aquele que não está comigo, é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha, Jesus aqui estava dizendo de duas realidades, de dois lados, de duas maneiras de viver, de duas formas de conduzir, ele estava dizendo de alguém que era contra ele, e alguém que era favorável a ele, ele estava dizendo de alguém que estava junto com ele, mas alguém que trabalhava contra ele, porque ele coloca essas duas realidades, falando para aquele pessoal que estava ali, olha aquele que não é comigo, é contra mim, e aquele que não ajunta espalha, ou seja, trabalha contra aquilo que eu vim fazer, então Jesus começa colocando dois lados, duas realidades, duas atmosferas, Duas formas de viver, duas formas de fazer. Ele apresenta dois lados para nós, o contra e o a favor. Nós vivemos um dualismo muito grande em nossa vida. E muitas coisas existem dois lados. Nós ficamos entre o bem e o mal, é céu e inferno, é a carne e o espírito e assim vai. Esse dualismo é muito presente nas coisas da nossa vida. Nós sempre temos essa, essa, essa dinâmica da maneira como nós vivemos. Mas, Jesus quis dizer o quê? Olha, tem duas maneiras. De que lado vocês estão? Está uma pergunta incutida aqui no texto. Quem comigo não ajuda, espalha. Então, você é quem? Você é alguém que está comigo? Ou você é alguém que está espalhando? E aí vem a pergunta, né? De que lado que vocês estão? Você você está por mim? Ou você é contra mim? Quando eu estava meditando nesse texto, até lembrei de uma canção que quem é crente raiz, vai, vai lembrar, sabe qual é o nome do cantor? quem conhece? Carlinhos Félix, olha, não vai, manifeste, tenha coragem, Vou falar que você é um, um dinossauro da fé, <risos> Carlinhos Félix, irmãos, depois de um tempo, fui pergun- atrás onde está esse homem? ele estava nos Estados Unidos, mas é um cara que marcou a história do Brasil da música gospel lá atrás, uhum. pra, vou te ajudar, Mar... Carlinhos Félix, é do tempo, sabe de quem? Do Brother Simeon, lembra? Piorou? <risos> Cátis Barnea, aí melhorou um pouco, né? Mas Cátis Barnea veio depois, Paulinho Macuco, gente, isso era o supra-sumo do gospel no Brasil, Brother Simeon veio com o ritmo do rock, foi, foi totalmente criticado por isso. E o Paulinho Macuco tinha uma música, lembra até hoje. Fui preso na Bahia, fiquei quatro, foi quatro dias em cana, lembra? É uma história que ele canta. Ele fala, Jesus, Jesus no elevador, Jesus no corredor, Jesus não sei o quê. É muito legal aquelas músicas antigas. E o Carlinhos Félix, ele tinha uma música, era uma poesia cantada, e começava assim, não se acende a luz do sol, nos 220 volts dos palácios de Brasília. E aí ele vem cantando, cantando e tal, e o refrão diz, de que lado você está? O refrão, de que lado você está? E a segunda frase do refrão, e de que lado você quer ficar? Não é só estar, é de que lado você vai permanecer. E essa música ficou na minha mente, esses dias, semana, Carlinhos Félix. Eu tocava essa música, eu, tô, eu, sei, eu lembro dela ainda. Até alguém me mandou à tarde o um vídeo do YouTube. É que lá era fita de vídeo, de VHS, só pode. Mas depois você vai conhecer o Carlinhos Félix. De que lado você está? E por que eu falo isso? Porque esse é o tema da nossa reflexão. E a pergunta que eu te faço: de que lado você está? Diante da polarização que vivemos hoje Que tudo é um ou outro Lá ou cá E é uma polarização para tudo que você pode imaginar na vida Mas Jesus também traz para nós Essa essa proposta de vida Que também há dois lados Ao qual você escolhe De que lado você quer ficar E como você quer viver Mas aquele que não escolhe nada Já escolheu Porque a indiferença Não nos isenta da responsabilidade Porque quando eu não escolho nenhum, eu já escolhi outra coisa. O fato de eu não escolher, eu já escolhi. E o fato de não optar, eu já optei. E isso traz sobre mim responsabilidade. Mas eu quero te chamar hoje para uma realidade, para um um posicionamento, para para um novo de Deus também para a nossa vida, diante do, do que o reino coloca para nós, nessa noite, nesse dia, com a pergunta que tem que entrar lá dentro do seu espírito. De que lado você está? porque o lado que você está não é visto pelo que você fala, porque é fácil falar muitas coisas, mas o lado que eu estou e o lado que você está é determinado pela maneira que nós vivemos, pelo comportamento, pelas práticas, a maneira como eu faço o negócio, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu trato a minha família, a maneira como eu mergulho na Palavra de Deus, a maneira como eu vivo os princípios de Deus, a maneira como eu sou comprometido com a Palavra de Deus é isso que vai demonstrar para mim, para você, de fato, de que lado eu estou, não basta eu falar, eu estou desse lado, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que demonstrar, e o ministério de Jesus, ele é marcante, porque ele é baseado pelo princípio da demonstração, sempre ele falava e ele fazia, então em primeiro lugar, vamos partir desse ponto, de que, Temos que responder essa pergunta, de que lado nós estamos. Em primeiro lugar, eu parto da vida de Paulo, quando ele viveu um dilema. Paulo viveu um dilema. Paulo viveu um dualismo, como nós vivemos. Quando ele escreveu aos Filipenses, capítulo 1, ele falou no versículo 21 em diante: Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho eu já não sei o que escolher estou pressionado dos dois lados desejo partir e estar com Cristo o que é muito melhor contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo convencido disso sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé está muito claro no texto que Paulo está dizendo aqui olha eu estou entre dois lados E ele disse, eu estou pressionado, estava vivendo um dilema, estava vivendo ali um dualismo, e agora José? Para cá ou para lá? E agora, faço isso ou faço aquilo? Porque ele mesmo disse que ficou muito claro para ele a consciência de que viver, morrer é lucro e viver é Cristo... Mas ele fala assim, mas caso eu continue fazendo o que eu estou fazendo, o fruto do meu trabalho vai aparecer. Mas ele disse, eu não sei o que escolher. Eu não sei de que lado eu vou. Eu não sei de que lado eu vou me posicionar. Eu não sei de que lado que eu vou estar. E ele diz, eu, eu, eu estou pressionado dos dois lados. Como ele diz, ir, estar com Cristo é bom. Mas ficar aqui também tem um propósito porque eu posso continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, mas no final ele conclui, que não é ele que decide essas coisas, então Paulo estava diante de uma situação, onde ele estava dizendo, e daí paro ou continuo, será que é melhor ir para a glória de uma vez, ou é melhor ficar aqui e fazer o que eu tenho que fazer, sabe por quê? essas coisas não somos nós que decidimos, não somos nós que determinamos o dia que eu vou parar, eu não posso falar assim, olha Deus, eu sou um pastor, ou você que é um irmão na fé, que tem o seu ministério, o teu chamado, e falar, Deus, olha, conte comigo, tudo que o Senhor quiser, até 60 anos, conte comigo, eu vou servir, eu vou fazer, eu vou me envolver, eu vou participar, eu vou fazer, eu vou, não vou, vou medir esforços, mas com 60 anos eu vou parar, só vou descansar, e não quero saber mais disso, Espera aí, a palavra diz, o próprio Paulo diz que o vaso, ele não dá ordem para o oleiro, não é o vaso que decide, como que vai ser, de que maneira que vai ser, até quando que vai ser, não é assim, então no dualismo que Paulo estava vivendo aqui no, no, no dilema dele, ele até pensou, estar com Deus é bom, mas eu quero o que Deus quer e eu vou continuar aqui fazendo a obra que Ele me chamou para fazer porque o dia que você fala, Deus agora eu vou parar com tudo eu vou descansar vou curtir uns 10, 20 anos de férias Deus fala, é, você está 60 anos, ou oh, que beleza dinheiro no banco, ou oh, que beleza você vai descansar, vai vem descansar comigo aqui em cima <risos> para que você vai descansar aí? vou descansar aqui já que você não vai fazer mais nada, você vai só ser um peso no universo, então vem para cá meu filho, eu falo, a minha vida e a sua, Ela, como diz o apóstolo Paulo, você pode comprar, vender, negociar, trabalhar, curtir, viver, fazer academia, jogar bola, dormir, tomar café, fazer o que você quiser, mas em primeiro lugar, tem que estar o reino de Deus, tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus, o dia que eu não quiser fazer mais nada, só deitar em berço esplêndido, por que eu vou continuar aqui? Então Paulo entendeu isso, que lado que eu vou, paro tudo, continuo, aí ele diz não, porque ele estava dizendo à igreja de Filipenses, ele falou, olha eu vou continuar, para a alegria de vocês, Paulo sofreu de autoestima elevada, ele falou, eu vou ficar aqui, mas não é porque eu quero não, é para vocês ficarem felizes, para você ficar alegre, porque a tua fé vai ser acrescentada, só o fato de eu estar aqui, e então Paulo continuou, o seu chamado, o seu ministério, até o dia que Roma falou, vamos cortar a cabeça desse cara, eu digo que cortaram a cabeça dele, e ele teve a conclusão de que, combateu o bom combate, e no final guardou a fé, e cumpriu a sua parte, que está lá agora na glória com o Senhor, um dia vamos encontrá-lo, e eu quero sentar com ele, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero sentar com ele, tem alguns lá que eu quero sentar, ele, ele é um deles, eu quero ter um particular, <risos> tem gente que quer saber se Adão tem um umbigo, isso é né? bobeira, entendeu? tem uns que perguntam, se Adão tem um umbigo, meu chega lá e pede para ver se tem um bigo vai te mostrar, não não tem, não tem mas temos que chegar lá e desfrutar das coisas espirituais porque lá é o lugar onde Jesus vai ensinar você diretamente nós não vamos para lá com a revelação total de quem ele é muita coisa, a maioria, a maior parte saberemos na plenitude do reino dos céus então Paulo estava entre os dois lados, viver ou morrer Fazer a obra ou ir para o céu? Continuar no corpo ou ir para a glória? Permanecer no chamado ou parar? Dois lados. Um dilema, um dualismo que Paulo viveu na pele e nós também vivemos, ou já vivemos, ou vamos viver. Mas você tem que escolher de que lado você está. Porque ele teve que decidir por um lado. Ele teve que buscar em Deus a sabedoria, o discernimento, e ouvir a voz do Espírito, para continuar no lado certo, porque, nós temos essa mesma situação, quando Paulo escreve aos Coríntios capítulo 12, versículo 3, ele fala, por isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, Paulo está dizendo o que aqui aos coríntios: se alguém é de Deus, é de Deus de fato, se alguém não é de Deus, não é, porque ninguém está com Deus e fala, Jesus é amaldiçoado, mas também não tem como alguém estar sem Deus e falar que Jesus é o Senhor, ou seja, ou é uma coisa, ou é outra, ou é um lado, ou é outro, ou é natural, ou é espiritual, ou é de Deus, ou não é, e ele fala que ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. E aqui isso é uma chave. Isso é uma chave. Já que nós começamos lendo sobre expulsar demônio, quem expulsou demônio aqui já levanta a mão? Só isso? Ah, não. Eu vou orar para os endemoniados cruzar o teu caminho, irmão. Na esquina à noite aí, da rua aí. Vai pular. ha! <risos> Eu vou te pegar. Como o diabo um dia falou para mim. Eu conheço você. Falei, Eu não quero saber de você. Você tem que expulsar um demônio. Porque você tem que ser um crente de raiz. Um crente de verdade. Você tem que falar, entender que não é você que faz. É, é o nome de Jesus. Porque o diabo vai chegar diante de você. Como um dia ele olhou no meu olho. E falou me tira daqui se você puder. E a mulher com o olho estalado falava grosso, lá na cidade de Califórnia, conhece? Aqui não está aqui do lado. Aqui. Ela disse, ó, oh, vou contar só uma coisa para você que acontece aqui em casa. Ela falou, está vendo aquelas garrafas em cima do armário lá? Eu olhei um monte de garrafa de cerveja, de pinga. Ela falou: aquelas garrafas não tem nada dentro. Mas pode olhar, está tudo lacrado com a tampa. O líquido some dali sem abrir a tampa. Ela disse: tem dia que eu acordo em outra cidade, eu estou com outra roupa em outra cidade, e eu não sei como eu fui parar lá. Aí, de repente, o, o espírito entrou, começou a falar grosso: me tira daqui se tiver coragem. Eu já olhei para a porta. <risos> Porque nesse dia não era o, o que estava na frente, eu era só o motorista. Falei: opa, eu já, ó. <risos> Falei, é aqui que eu vaso, você é doido A mulher apanhava, não sabia nem de quem estava apanhando O moço Aí levantou a missionária, sabe daquelas, né Cala a boca, diabo Metei a mão na cabeça, sai, saiu Falei, ufa, graças a Deus Daqui a pouco conversando de novo Ela, você tá vendo ele aqui? Falei, nossa, Jesus amado Irmãos, que medo que eu passei Ela conversando então Porque não sei, que, olha, chegou Falei, ai, Jesus Já olhei para a porta de novo, Samuel vai fazer um negócio aí a irmã já levantava, sai, era um entra e sai, demônios diferentes, eu era novo na fé, mas essa, essa, essa experiência eu não esqueço, fomos embora, a mulher ficou liberta do espírito maligno, porque o diabo ele vai querer intimidar você, colocar medo, falar que você não pode, que você não tem condição, falar, eu não quero saber diabo, você vai sair, não é no meu nome não, é em nome de Jesus, você vai embora agora, uma criança se falar isso, ele tem que obedecer, ele vai, porque a palavra diz que vai, então Deus te deu autoridade sobre todo tipo de mal, você não é igreja para ficar acuado, com medo de nada, você pode se levantar, alguém, uma situação, um lugar, você pode levantar suas mãos e dizer, vai embora daqui, e ele tem que obedecer, e aí, estou falando isso, agora eu vou chegar onde eu quero, aí uma vez eu lembro que tinha uma mulherzinha, uma mulher magrinha, deve para dar esquininha, eu tô nem lembra, ela era magrinha, bem bem pequenininha, de vez em quando a, o, o bicho pegava, e juntava um, juntava dois, juntava três, aí chegou a e falou, dá uma puxada no cabelo dela, eu já vi isso irmão, você acha que você acha que puxa o cabelo por baixo devagarzinho, dá só um tchiu, aqui que sabe, no pé, se gritar ai, não é demônio, fala para levantar e acaba o teatro, mas se não falar nada, está endemoniado, que o demoniado não sente, depois ele, ele volta, tudo dolorido, ele nem sabe o que aconteceu, que o maligno toma a consciência, e eu já vi isso, mas sabe qual é a melhor chave que existe, não precisa puxar cabelo, não precisa fazer nada, você só faz o que Jesus falou aqui, Paulo, em Coríntios, que eu li para você, você olha igual uma vez eu fiz, uma, uma, não lembro se era uma moça ou um possuída por um espírito maligno, juntando dois, três, e ela falava várias línguas, ali, idiomas, eu olhei bem na menina do olho, sabe, na íris, eu olhei na íris e eu vi o bicho lá dentro. Falei, então você diga, diga, repete comigo, Jesus é o Senhor, não sai nada, não fala, não fala. Se a pessoa estiver possuída por um espírito maligno, ela não fala. Porque ninguém diz, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus, se falar, Jesus é o Senhor, repete, Jesus é o Senhor, levanta, para, vai para casa, você não tem nada, irmão, é dois lados, meu filho, ou você é, ou você não é, ou você vai, ou você não vai, não tem meio termo, não dá para brincar, com coisas sérias, espirituais, com verdades, fundamentos, é a coisa séria, a Bíblia é a verdade, é o caminho, é a vida, você tem que entender, que você tem que ter uma resposta de vida para Deus, de que lado você está, não dá para você vir aqui agora, louvar a Deus, erguer as mãos, adorar Ele em espírito e em verdade, como nós cantamos essa versão de aclame ao Senhor, que versão linda, que vocês cantaram aqui hoje, e amanhã ficar falando palavrão, falando mal da vida dos outros, ou você é, ou você não é, A Bíblia diz que da mesma fonte não sai dois tipos de água. Ou sai limpa, ou sai suja. Você tem que decidir que lado que você está. Porque o céu espera de nós a resposta. Jesus disse, se você está comigo ou você não está. Paulo falou, e agora? Vou ou não vou? Mas nós temos que definir a nossa vida, a nossa história. Mas em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte para você. Que o teu posicionamento, a tua escolha, a tua decisão, pelo correto, vai te colocar num lugar abençoado. A sua decisão correta, a sua escolha correta, vai te colocar diante de um banquete, na presença do seu Pai. E para isso eu quero ler uma parábola para você que está em Mateus capítulo 25. Jesus diz, o reino dos céus... Pois será semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. Então Jesus contando parábola, uma história. Mas aqui a tipologia bíblica está aqui. Porque quando fala de noivo é Cristo. Quando fala da mulher aqui, as virgens está falando da igreja. Então essa palavra é para você. Essa palavra é para a igreja, para você que está sentado aqui, me ouvindo. Não é por acaso que você está aqui agora ouvindo essa palavra, porque ela é direcionada para você. E Jesus falou: existe um reino do céu, existe um noivo que é Cristo, existe uma igreja. Mas essa igreja ela tem dois lados: ela tem, são dez mulheres que representam a igreja, mais cinco sensatas. Cinco imprudentes, cinco preparadas, cinco despreparadas. Na tua Bíblia pode falar nécea, cinco nécias e cinco prudentes. Dois lados, duas realidades, duas maneiras de viver, duas maneiras de conduzir, duas maneiras de fazer. A insensata e a prudente. Continua o texto. As insensatas pegaram suas candeias que no caso candeia, meus irmãos, não é muito. não é presente na nossa cultura, já foi lá atrás, que é a lamparina. E é a lamparina óleo. Você pega uma latinha, põe óleo nela pela metade, coloca um pavio ali, uma estopa, alguma coisa, deixa uma ponta para fora e você acende. Enquanto tiver óleo dentro da latinha desse recipiente, a lâmpada, a luz vai estar acesa. Eu lembro do sítio da minha avó... Eu ficava passando o dedo assim, no fogo a preto... Que era de querosene misturado... Então fala de um reino... Fala de um Cristo... Fala de um noivo... Fala de uma igreja de dois lados... Fala da candeia... Que é a lamparina que cada uma tinha... Mas diz que... Continuando o texto... Que as insensatas pegaram as suas candeias... Mas não levaram óleo consigo... As prudentes... Porém levaram óleo em vasilhas juntamente com as candeias, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram, À meia noite ouviu-se um grito, então o texto está bem explicado, cinco saiu, todos tinham lamparina, às dez, só que cinco tinha lamparina, e mais um reservatório com óleo, tinha um pouco a mais, e cinco não, só tinha lamparina na mão, essa é a realidade, os dois lados, e a Bíblia fala que essa igreja, todos têm a lamparina na mão, mas não são todos iguais, não há a mesma atitude, não há o mesmo procedimento, não há o mesmo posicionamento, mas diz que então o noivo demorou a chegar, elas foram dormir, mas à meia noite ouve-se um grito, porque a igreja estava dormindo, mas o noivo chegou de surpresa, porque a noiva é Cristo, eu vou dizer mais uma vez em alto e bom som, para que fique registrado quantas vezes for necessário, o Jesus que você canta aqui, que você lê a palavra dEle, Ele vai voltar. Quando? Que hora? Vai ser de surpresa. Vai ser como um ladrão, que não avisa que hora vai chegar. Da mesma forma que as mulheres estão preparadas, com a lamparina, esperando o noivo chegar, e na ótica delas demorou, Jesus não demora, nunca atrasa, Ele chega na hora certa, a hora que é dEle, não é na hora que é nossa, as dez dormiram, mas meia noite ouviu-se um grito, o grito é porque a hora da definição chegou, saiba de uma coisa, quando o noivo voltar, o seu Cristo voltar, vai ser a hora que Ele vai definir um lado e outro lado, uma realidade e outra realidade, as cinco preparadas e as cinco despreparadas, todas são igreja, todas têm a lamparina, mas um lado está preparado e um lado está despreparado, então enquanto o noivo não vem, enquanto Jesus não volta, aí nós estamos em tempo de preparação, e meia-noite ouve-se um grito, E o grito disse, o noivo se aproxima. E uma voz disse, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. Quem disse isso? O noivo se aproxima. Quem disse isso? Saiam para encontrá-lo. enquanto existe uma igreja que pode estar dormindo o Espírito Santo vai continuar lembrando essa igreja, acorda, chegou a hora, prepare-se, Ele está chegando, o Espírito Santo falou e bradou, e anunciou a chegada, e disse, saiam para encontrá-lo, e diz a palavra que todas elas pegaram as suas candeias, cada um tinha uma, essa palavra é para a igreja, todos têm a luz, todos têm algo em si mesmo, você é a luz do mundo, mas ter a luz, ter uma candeia, ter uma lamparina, não é o suficiente, o quanto você tem guardado, e o que você tem guardado para quem é, diz a Bíblia louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem para quem que é, a oportunidade foi dada igual para todas elas, todas tiveram o mesmo tempo, todas tiveram a mesma oportunidade, Todas tiveram a mesma condição, não houve aqui nenhum tipo de injustiça, não houve nenhum tempo de separação, não houve nenhum tempo, nada. Todas tiveram a mesma possibilidade, o mesmo tempo, a mesma condição, houve um grau de justiça estabelecido aqui. E o Espírito Santo avisa, é agora, vocês vão encontrar o noivo. E aí quando elas saem para encontrar o noivo, A igreja está indo para encontrar o Cristo. Diz o texto que as insensatas disseram. As despreparadas disseram as preparadas. Deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer Enquanto o noivo não chega Eu compartilho com você o que eu tenho E você compartilha comigo o que você tem Temos tempo, temos possibilidades, temos condição Mas saiba de uma coisa A hora que o noivo chegar Já era Não tem mais hora por mim Já era não tem mais, me ajuda, já era, dá um pouquinho do teu óleo aí, você jejuou e orou tanto na tua vida, tanto tempo se preparando, dá um pouquinho do que você tem, já era, porque quando o noivo chega, cada um tem o seu, se há tempo de compartilhamento, isso é antes do noivo chegar, se ela tivesse pedido antes, quem sabe, mas a hora que levantaram para ir encontrar o noivo, sabe o que aconteceu? o óleo foi acabando, foi apagando, não tinha luz elétrica, não tinha iluminação, eles andavam com a a candeia na mão para poder andar pelo caminho, e aí começou a apagar, entrou em desespero, e agora, como é que eu vou achar o noivo, dá um pouquinho do teu óleo aí para mim, não, eu não vou dar do meu, porque se eu der o meu para você, vai ficar eu e você sem, vai comprar, se vira, dá um jeito, que o que eu tenho é para mim, eu vou encontrar o noivo, eu não tenho tempo para perder agora com isso, parece uma coisa desumana, parece uma coisa errada, mas diga uma coisa irmão, enquanto o noivo não vem, nós temos todo o tempo do mundo, para comprar óleo, para reabastecer, para encher o coração de Deus, para obedecer a palavra, para conhecer a palavra, para conhecer as promessas, para orar, para jejuar, para transformar, para mudar de vida, mas a hora que o noivo chegar, o que eu tenho é meu, e o que você tem é seu, Não há carona. Não tem. Dá um pouquinho aí. Não tem. Porque o noivo é injusto? Não. Porque ele vem para cumprir a palavra. E a liberdade que nós temos agora. Você pode ter sabe o que? Um recipiente. Um tonel. de, De quanto ordem você quiser. Basta você buscar. Basta você ir diante dele. Estar com a vida abastecida da presença, da palavra, do temor, do compromisso, do testemunho, do entendimento, da revelação de quem Deus é. Cada um tem a sua escolha. De que lado você vai estar. Até o noivo chegar, há tempo de qualquer ação e preparação. Mas depois que ele chegou, não há mais tempo para isso. E diz a palavra que elas foram então comprar. Foi tentar ali aos 45 do segundo tempo. Fazer alguma coisa. Mas diz o texto que as virgens que estavam preparadas. Entraram com ele para o banquete. E a porta foi fechada. A porta sendo fechada. Um lado lado se estabelece. Que é o lado de dentro as prudentes com as candeias acesas recipiente de sobra se fosse necessário encontrar o noivo, ai que festa é o casamento, quanto tempo esperando por isso a igreja esperando o noivo chegar para celebrar, para festejar então vem, vamos entrar entra, fechou a porta estabeleceu um lado, é o lado de dentro e dentro desse ambiente houve festa, alegria houve celebração houve adoração houve tanta coisa boa ali dentro Mas, diz o texto que mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, abra a porta para nós. E com esse pedido está estabelecido o outro lado, que é o lado de fora. Jesus, deixa nós entrar aí. Sabe o que aconteceu? Então, o Senhor chegou e eu não estava preparado. Aí eu fui preparar, eu fui comprar, eu fui fazer abre aí para nós, deixa nós entrar, queremos participar do que está acontecendo aí dentro, e o noivo respondeu, não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, e estabelecido para sempre, o lado de dentro e o lado de fora, quem estava dentro não saiu e quem estava fora não entrou, Jesus que falou quem ia ficar dentro ou fora. Não. A escolha foram, foi delas. Elas decidiram de que lado elas estariam. A igreja decidiu de que lado ela ia viver. Do preparado. Do antenado. Daquele que não distrai com coisas da vida. Preocupações, problemas. e Coisas, situações. Não é tomado pelas coisas desse mundo. É aquele que está preparado. Está alerta. Irmão, você tem que estar pronto. Se ele voltar hoje pode ser hoje, pode ser amanhã e outra, não é só ele voltar você pode também morrer em qualquer momento e a hora que você morrer o seu lado será determinado nós não sabemos o dia de amanhã não sabemos o minuto que vai chegar daqui a pouco mas saiba de uma coisa, de que lado você está é preciso haver uma resposta você tem o tempo para se preparar, para buscar Deus saiba de uma coisa o crente meia tigela ele fica do lado de fora essa palavra não é para quem não conhece Jesus, é para quem conhecia. Tinha até uma candeia na mão, mas não entrou. Que ficou preocupado com outras coisas. Que achou que vai demorar. Deixa para depois. Para que buscar Deus agora? Para que mudar agora? Para que abrir mão agora? Deixa para depois. A escolha foi feita e o noivo vai vir de surpresa, ele vai voltar, Noé falava, ó, vai chover gente, que chover, larga de ser tonto, você está construindo esse negócio de madeira, você está viajando, você está louco, mas e o dia que, o anjo, Deus colocou lá dentro, Noé, sua família, as duplas de animais, aí Deus falou para o anjo, vai lá agora e fecha por fora, estabeleceu dois lados, Uma família temeu a Deus E toda a civilização da terra Estava envolvida no pecado Nos desejos da carne Não queria saber de Deus, só queria viver o mundão O anjo veio e fechou Selou Começou a chuva Você acha que não foi gente lá desesperada, gritando Deixa eu entrar aí, pelo amor Já era Quem está do lado de dentro, não sai Só na hora que Deus falar E quem está do lado de fora, não entrou Ninguém, ninguém entrou a decisão é nossa, de que lado nós estamos irmãos, ou somos filhos conscientes de quem nós somos, nossa identidade, que somos herdeiros de uma promessa de Deus para nós, que nos amou, que morreu por nós, pagou o preço do pecado em nosso lugar, que nos chama para caminhar com Ele, para andar na sua presença, ou somos filhos, somos criatura? vivemos de culto em culto, de palavra em palavra no YouTube, e a coisa não acontece, e a coisa não anda, não é gerada uma identidade, uma convicção, uma fé, uma certeza, ou somos filhos, ou somos criatura, temos que decidir, ou somos natural, ou somos espiritual, a palavra diz que quem é espiritual tudo para Ele vai ser espiritual, não há diferença em nossa vida, não há dicotomia, se você vai na academia, lá é espiritual, está cuidando do seu corpo, se você vai assistir um filme, ao teu lazer com a tua família, aquilo é espiritual também, está louvando, está orando, lendo a Bíblia, isso é espiritual, você não tem mais duas, duas frentes, você é um filho de Deus, então você é espiritual em tudo que você fizer, diz a palavra que o homem espiritual julga todas as coisas, porém não é julgado, O que acontece é que nós temos uma mente onde nós começamos a selecionar e separar o sagrado e o profano. E você acha que algumas coisas não é espiritual e para Deus é espiritual. Quando você pega na mão do teu filho, aquela mão dura que faz uma letra, tudo errado, aprendendo a escrever. Se você pega na mão dele e faz a tarefa com ele, isso é espiritual. que para quem é espiritual, para quem é filho de Deus, tudo vai ser espiritual, que a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo, para a glória de Deus, ou somos infantis, ou somos maduros, crentes que passam pela prova, como diz o profeta Lázaro, que não está mais entre nós, mas está na glória, Quem passa pela prova tem que passar dando glória a Deus. O crente infantilizado, ele é um prejuízo para o reino, porque ele murmura, porque ele reclama, porque ele faz birra, porque se Deus não faz o que ele quer, ah, não vou mais, eu quero saber. Ele dá mal testemunho, ele não cumpre o chamado, não cumpre o um propósito, o crente infantilizado, ele acha que o mundo inteiro está devendo para ele alguma coisa, é magoa aqui, magoa ali, que falaram aqui, fica no gugu Dadá a vida inteira e não cresce, o crente infantilizado, ele é um prejuízo para o reino, que Jesus fala, nasceu filhão, o leite está aqui. Mas sabe de uma coisa, você vai crescer. Tem uma hora que o leite não vai mais valer para você. Você tem que crescer, amadurecer, avançar. Tem que se tornar um crente adulto, um filho maduro. Um ruios, um filho maduro que conhece o pai que tem. Temos que decidir, irmãos. Ou somos crianças na fé. Ou nos tornamos homens e mulheres preparados. Cicatrizes, alma que sangra. Luta, dificuldade, mas você... Vai adiante, porque você sabe que, que em Jesus você é mais do que vencedor. Somente filhos maduros vive essa palavra. Que em Cristo somos mais do que vencedores. Só vai saber se você é vencedor ou não, se você enfrentar. Não corra do, do tratamento de Deus. Para de firula, para de coisa. Decide de que lado você quer. Ninguém deve nada para você. Ninguém tem nada a ver com as suas coisas Para de jogar no outro a culpa Porque não é esse, porque aquele Porque não sei o que Para Não há tempo mais para perder com isso Vamos crescer Vamos amadurecer Vamos manifestar o reino Vamos transformar a mente e o coração Vamos avançar Porque nós temos que decidir que lado nós estamos Ou somos insensatos Ou somos sábios Ou somos discípulos de verdade Ou somos multidão Deus não quer olhar para você e ver você mais um na multidão, mas segundo a Bíblia que eu leio, diz que Ele vai chamar você pelo seu nome, e Ele te conhece pelo seu nome, mas quem tem nome é discípulo, você sabe o nome de todos os discípulos na Bíblia, os doze, tem, tem os setenta, que a Bíblia não traz os nomes, mas estão ali, tem os discípulos secretos de Jesus, como Nicodemos e outros mais, mas quando fala de multidão, quem é a multidão? não sei, era um povo que estava lá e ninguém sabe quem é, para onde foi, o que, que deu mas o discípulo é diferente você tem que escolher ou você é discípulo firme com Deus ou você é multidão e será mais um você escolhe de que lado você está ou você é joio ou você é trigo disseram para Jesus, ó, o joio está aí no meio, parece que é, mas não é, o joio, olhando assim, praticamente é igual, mas não é, parece, mas não é, Jesus falou, olha, fica tranquilo, deixa o joio crescer, deixa, que lá na frente, quem vai cuidar disso, vai ser eu, eu vou separar o joio do trigo, Fique preocupado em ser trigo, não se preocupe com o joio, quem cuida do joio sou eu, assim diz o Senhor. Ele não elegeu eu porteiro do céu e nem você, se você ficar apontando, ah esse aqui, aquele lá, você já é aquele que está do lado de fora, você não está dentro. Porque eu não creio alguém que está dentro, do lado correto, fica apontando e não é assim que acontece mas se você é trigo, você vai se preocupar com uma coisa, cumprir o seu papel de dar o seu fruto, de estar ligado, recebendo a seiva, recebendo aquilo que você precisa, para produzir, para fazer, porque o joio será rejeitado, Jesus disse, o joio vai ser rejeitado, mas o trigo, ele sabe quem é, nós não podemos parecer, nós temos que ser, eu não tenho que aparentar alguma coisa, eu tenho que ser, você tem que ser, nós temos que ser. Tem que olhar para você e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E não tem, Isso não quer dizer a perfeição, porque nós não somos perfeitos aqui. Um dia seremos, mas amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Em alguma coisa eu tenho que crescer e melhorar. Eu tenho que ser. Nós temos que ser. Nós não podemos parecer que se eu só aparecer, sabe o que vai acontecer comigo? Vou bater na porta, deixa eu entrar aí Jesus, quem é você? Eu não te conheço, ah, mas eu expulsei demônio, eu cantei, eu não te conheço, eu não te conheço, lamento, essa é a verdade, de que lado nós estamos? Mas em terceiro lugar, meu irmão, para a gente caminhar para a conclusão, Eu te falei que Paulo vivia um dualismo dos dois lados. Eu te falei que escolher o lado correto vai te levar a um banquete, a um lugar abençoado. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que o tempo não é amanhã, não é depois de amanhã, não é agora à noite, meia-noite. O tempo é agora. O tempo é já. É agora. É esse o tempo que nós temos. É esse o momento que nós temos. É essa oportunidade que nós temos. O tempo é agora e para exemplificar isso para você, eu vou ler mais uma parábola, e vou compartilhar com você essa verdade, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesus disse, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, este ensinava, ansiava a comer o que caía da mesa do rico, em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas, então, aqui na parábola, Jesus está dizendo, olha, aqui tem dois homens, aqui tem duas realidades, aqui tem duas, duas maneiras de você ver a vida. Dois lados, duas realidades, duas histórias. Uma é o rico, e outro é o mendigo, que também é chamado de Lázaro. Mas chegou o dia, diz o texto, em que o mendigo morreu E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aqui se determina mais ainda dois lados. Um rico, um pobre, mendigo, Lázaro. Os dois morreram, mas um estava em cima e um estava embaixo. Dois lados. Porque o que estava embaixo, olhou para cima, diz o texto, e viu. Ele viu, o rico viu Lázaro, lá na presença de Abraão. E vou abrir aqui um parêntese. Quando fala que foi para o lado de Abraão, é chamado também do seio de Abraão, é a presença de Deus. Quando você morrer, fisicamente, porque na verdade você não vai morrer nunca mais. Sabia? Você nunca mais vai morrer. Você vai desligar aqui do físico quando Deus falar que é o momento mas você nunca mais vai morrer quando o teu corpo apagar acabar o seu tempo você vai direto para Deus você não vai ficar dormindo você não vai ficar num purgatório pagando seus pecados purgatório é uma coisa que não existe em nenhum lugar da Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi uma invenção da igreja romana para ganhar dinheiro e vender indulgência, então não existe purgatório você não vai ficar dormindo, você não vai ficar descansando, não tem nada disso apagou a luz, você vai morreu em Cristo, vai para Deus direto que aqui é chamado do seio de Abraão o lugar onde Abraão está, onde o Lázaro foi, o mendigo mas também diz que o rico, ao ser sepultado e morto já caiu no tormento morreu sem Cristo foi para o inferno Jesus é mau? não, ele teve a opção ele escolheu o lado e chegando lá diz a palavra que no chamado inferno, mas aqui fala Hades com H, não é o Hades, o suco, tá? Fala, ah, esse suco é do Satanás. Nada a ver. O Hades inferno é com H, irmão. Tá? Diz que o rico caiu no Hades, um lugar de tormento, e olhou para cima e viu Lázaro lá. Mas aqui esse lugar de tormento é o Hades Chamado inferno E também chamado Sheol Que é um lugar onde você vai ter Quem estiver lá, você não, você nunca vai para lá Eu não quero nem nem passar perto Jesus mandar, eu vou Jesus foi lá Foi o primeiro lugar que Jesus pregou, foi no inferno Quando ele né, morreu na cruz Ele desceu às profundezas e pregou para os que morreram Ele foi lá no inferno e pregou Falou, ó, eu não falei que eu ia vencer o pecado ou a morte Estou aqui para provar para vocês tudo, viu Noé? Valeu a pena você, você montar a arca aí ó? Não falaram para você, aqui, eu estou aqui para cumprir a palavra Jesus não foi pregar para a salvação Foi pregar para Ele mostrar o seu triunfo Mas aí você é outra história Onde eu estava mesmo? É isso O Hades, o inferno é um lugar onde há estado de consciência porque ainda não é o fim O inferno não é o fim, irmão Tem coisa mais ruim que o inferno, sabia? E tem quem diz Ah, o inferno é aqui mesmo Ah, se fosse Ia ser só festa O inferno não é o pior O pior está por vir que Apocalipse 20 Diz que Deus Ele vai pegar a morte Vai juntar o inferno e vai jogar tudo isso no lago de fogo. Que é pior do que o inferno. Que nesse lugar é a condenação eterna. Mas por enquanto. O rico que morreu fora da presença de Deus. Estava no lugar de tormenta. Sofrendo. E então o rico fez uma coisa. Lembre-se, são dois lados. Duas realidades. Então chamou. Chamou. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo. O inferno é fogo, mas o lago de fogo é mais fogo do que o inferno. Pode dizer que o lago de fogo derrete o inferno. Para você ter uma ideia da, da coisa, como que vai ser. E o rico lá clamou, Abraão, me dá uma gota de água me dá uma gota, molha o dedo e põe uma gota na minha boca, porque eu não estou aguentando este fogo, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante sua vida, você recebeu muitas coisas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora porém ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento, e além disso, entre vocês e nós, há uma, um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem, Molha a água, põe na minha boca, eu não estou aguentando. Quero deixar aqui outro parênteses. Não quer dizer nada a ver que rico vai para o inferno. E quem sofre vai para o céu. Não tem nada a ver com isso. A ideia do texto não é essa. Podia ser o contrário. E a ideia seria a mesma. Porque a ideia não é falar que quem é rico vai para o inferno. E quem é sofredor vai para o céu. Nós sabemos que a salvação não é por obra, não é por sofrimento. Essa é a ideia romana, que quanto mais sofrer, mais você vai, esquece, é mentira. Podia ser o contrário, o rico no céu e o Lázaro lá no inferno. Porque a questão não é a vida que eles tiveram, mas é o lugar onde eles estão. Não porque tiveram ou deixaram de ter, mas porque eles viveram de uma forma diante de Deus. Deus não tem problema de você ter as coisas, irmão. Seja próspero, seja rico, seja abençoado. Seja uma fonte de bênção onde você estiver. O problema não é você ter coisas. O problema é as coisas terem você. Então, não tem nada a ver que quem sofre vai para o céu. E o cara, porque era rico, ele foi para o inferno. A palavra só diz que há uma dificuldade do muito rico herdar a salvação. Por quê? Não é porque ele tem... Porque ele coloca confiança naquilo que ele tem É diferente O jovem rico que virou as costas e foi embora O problema dele não é porque ele tinha É porque ele estava o coração nas coisas O problema não é ter O problema é você colocar o coração no lugar errado Então Abraão falou, olha meu meu, meu amigo É o seguinte, há um abismo entre nós Você está de um lado e nós estamos do outro Não tem como nós passar para o teu lado. E não tem como você vir para cá. Não tem jeito. Irmãos, o tempo é agora. Eu tenho que ser um homem de Deus, a mulher de Deus agora. Você tem que ser uma família abençoada agora. Você tem que conhecer a palavra agora. Eu sou incentivador. Cresça, estuda, se forme, faça curso, se capacite. Aprenda, empreenda. Vai, conquiste viva bem, viaje, coma bem, vista-se da maneira como você quer, de forma agradável diante de Deus, tenha sua vida abençoada, feliz, próspera, não tem nada de erro nisso, mas lembre-se, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, em nossa vida, se Deus te der uma chácara de fim de semana, para você ficar lá todo domingo lá, e nunca mais vir na igreja, para quê? Já falei isso outra vez, eu posso fazer tantas coisas, mas eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho que sempre estar avaliando de que lado eu estou, de que lado a minha família está, de que maneira que eu estou vivendo, diz respeito a quê? a oportunidade é agora, temos a Palavra, temos o Espírito Santo, temos a Graça, temos a Misericórdia, não podemos deixar para amanhã, junte só a família e fala, vamos lá em frente, vamos andar rumo às promessas, vamos nos posicionar, vamos abrir mão, vamos tirar de casa tudo que não presta, porque o tempo é agora, porque depois não tem como mudar de lado, o tempo de preparação é agora, a oportunidade, é hoje, então, o rico pediu mais uma coisa, falou, então já que não tem como me dar água, eu suplico, ele disse, estava lá no inferno, no tormento, eu suplico, eu imploro, manda Lázaro, e a casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, Deixe que eles os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Aí ele desesperou, irmãos. Quando falou: Olha, você está aí, você não sai, e quem tem aqui, quem aqui não vai dar água para você. Quando ele disse, nossa, e agora acabou para mim e a minha família e meus irmãos, o que, que vai ser deles? Eu preciso avisá-los que esse lugar é terrível, que aqui é uma tormenta, ele pediu, manda lá, ele nem falou, deixa eu ir lá, ele falou, não, manda Lázaro ir lá falar para eles, e avisar para que eles não venham para cá, onde eu estou, irmãos, o tempo é agora, você não tem que entender, que você não tem que só escolher um lado correto, mas tem que levar pessoas com você, que tem gente que está indo para o inferno, a passo largo, e nós somos a voz de Deus na terra, Pregue de Jesus, fale de Jesus, não importa se vão chamar você de chato, de careta, de sei lá o que, não importa, mas fale de Jesus, fale para os seus amigos, usa a rede social para falar de Jesus, testemunhe do que você vive na presença de Deus fala no teu trabalho, fala para o teu vizinho, fala, leva Jesus no peito, e fala, eu tenho uma vida com ele, ele é maravilhoso, ele é meu pai, ele me ama, ele morreu por mim, fale de Jesus, porque tem gente que não sabe, e vai para esse lugar terrível, tem gente que está indo direto para cá, muita gente, pela forma de vida que estabeleceu, estão indo direto para lá e nós vamos fazer o que com isso porque o rico falou meu Deus e a minha família eles vão vir para cá e agora eu li o texto até aqui para você mas o texto continua dizendo o seguinte que então Abraão fala para ele ó oh, eles têm Moisés e os profetas para a tua família tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a palavra, vai ter alguém que vai falar para eles. Ele disse: Só que se eles não ouvirem Moisés e os profetas, nem a palavra de Deus, diz o texto, você acha que se eu ressuscitar o um morto de ele lá, eles vão acreditar? Jamais. Ou seja, o que você podia fazer por eles, você já fez. Por isso o tempo é agora. Nós estamos. Quem será que nós não estamos dormindo? Tipo, aí ah, eu estou garantido, o resto que se lasque. Será que eu não estou dormindo com a minha lamparina? Ah, eu estou com a minha lamparina aqui, meu azeite aqui, está tudo certo. A hora que ele voltar, eu estou dentro, estou lá, só alegria. Mas será que ele não vai pedir conta para nós? daqueles que poderiam também ser orientados, ser libertos, sarados, salvo pela palavra do Evangelho, irmão, o Evangelho é simples, o homem caiu no pecado, e por causa disso não tem direção, não tem como chegar a Deus, Jesus veio e morreu pelo nosso pecado, e porque Ele morreu como o caminho é verdade e a vida, podemos ir de volta à presença de Deus, pelo sangue derramado na cruz, então se eu reconhecer que eu sou um pecador, e que ele morreu por mim, eu entregar minha vida para ele, eu estou salvo. Romanos 10, versículo 9 e 10. Porque aquele que confessa com a boca e crê no coração que ele morreu, estou dos mortos, será salvo. Tem mais dificuldade nisso? É mais fácil que a E e U. mais fácil separar a sílaba, e nós muitas vezes acabamos retendo a coisa, às vezes por neurose. Pensando o que vão pensar de mim. O que, que o outro vai pensar? O que, que o outro vai falar? O que, que o outro nada, rapaz? Cumpre o seu papel na terra. Faz a vontade de Deus. Porque todos precisam do, daquilo que você tem. Todos precisam andar no caminho que você está andando. Cumprir a vontade e o propósito de Deus. O tempo é agora. Que se eu ficar dormindo, nem eu, nem ninguém... É agora o tempo, é agora o tempo, não tem idade, ah, quando eu casar, não é agora, seja com 10, 15, 20, não importa, se é avô, se não é vô. não importa a sua idade, não importa a sua realidade, você tem a liberdade, tem a comunicação, tem a oportunidade, então, não só você se prepare para estar com Ele desde agora para todo sempre, mas lembre-se, você precisa anunciar essa verdade para aqueles que estão desorientados, com os ouvidos tapados e cegos. E quando você chegar lá no céu, irmão, Jesus vai voltar, pode ser em qualquer momento, nós vamos estar lá, entendeu? Nós vamos estar lá e a alegria demais vai ser você falar, ó oh, Jesus, eu estou aqui, obrigado, o Senhor me salvou, ah, lá estava difícil a coisa, hein? mas o Senhor pôs a mão, eu estou aqui, graças a Deus, nunca mais vou sair daqui, aqui é só alegria, é só paz, aqui é, é a plenitude, ó lá Jesus, aquele é meu amigo, eu falei para ele, <risos> aquele lá eu chamei para ir na cela, deu trabalho para mim Jesus, não queria ir na célula, não queria ouvir a palavra, ficava tirando sarro de mim, mas um dia ele entregou a vida dele para o Senhor, olha ele, está ali, ó. olha lá aquele lá também. Nossa, aquele ali era chato, hein? Será que nós podemos viver essa experiência? Que irmão, estar lá já é uma dádiva, uma bênção de Deus, mas melhor do que isso é saber que você foi um arauto, você foi uma voz, você foi um instrumento. Você foi uma ferramenta. Você foi um, uma árvore frutífera. E não um galho seco. E você não só foi. Como também pegou na mão de alguns. E ensinou o caminho para eles. Eu não salvo ninguém. Eu não morri na cruz por ninguém. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu não posso fazer isso. Mas eu conheço alguém que faz. E eu tenho só que apresentar quem é. E Jesus é que vai fazer tudo. E eu concluo. Quando Jesus foi pressionado certa vez Pelos religiosos Chegaram para Jesus e falaram o seguinte Jesus, o cara era casado, certo, certo Aí o cara morreu, beleza E daí? Aí a mulher casou de novo, tá, e aí? Aí foi para o céu, a mulher e todo mundo E aí? Aí lá, quem que é o marido da mulher? <risos> Perguntaram isso para ele Mas Jesus, vão piorar a história? Ó, a mulher casou, Certo certo o cara morreu beleza casou de novo tá aí o cara morreu aí casou de novo e o cara mo- falou assim o que que essa mulher entende aí chegaram ó, casou sete vezes chegou lá ela e os sete e aí Jesus como é que vai resolver esse negócio quem que é o marido da mulher olha as, as perguntas desse cara Jesus falou olha primeiro Que lá não vai ter essas coisas. Lá não se casa, não se dá em casamento. Lá não tem negócio de marido e nada. A gente vai estar na presença de Deus. Entendeu? A mulher vai assustar quando vê o marido aqui. Nossa, você aqui? (risos) Para você ver, você não vai escapar de mim. (risos) Mas lá não se casa, não se dá em casamento. Mas Jesus disse, olha, para ficar aqui o ensino, aproveitar a oportunidade e o momento... Vou dizer algo para vocês muito importante. Jesus falou: abre aspas, escreve aí a nota. Vocês erram por duas coisas. Vocês estão com essas perguntas farrapadas aí? Por duas coisas. Vocês estão perdidos por duas coisas. Vocês estão totalmente cegos espiritualmente por duas coisas. Dois lados. Vocês estão assim, respondeu Jesus, Mateus 22, 29. Porque vocês não conhecem a escritura e não conhecem também o poder de Deus. Eu preciso dessas duas realidades na minha vida. Eu tenho que conhecer a palavra, mergulhar na escritura, estudar, conhecer, não ficar só aprendendo e recebendo de alguém pregando para mim. Isso é ótimo. Para de ficar assistindo palavra no YouTube, irmão. Vai pegar sua Bíblia e vai ler, vai estudar, vai aprender. Deixe o Espírito Santo falar com você na palavra diretamente. É lógico que é bom ouvir alguém, claro. E ser ministrado, isso é bênção. Mas eu não posso ficar só pegando comidinha no prato. Eu tenho que também preparar, eu tenho que mergulhar naquilo que Deus tem para mim. Com relação ao conhecimento e à verdade. Então eu tenho que conhecer a palavra, mergulhar na palavra, amar a palavra, estudar, ler. Todo dia estar debruçado sobre ela. Mas não pode ser só um nível de informação na minha mente eu tenho que conhecer a Palavra e conhecer também o poder de Deus. Porque a Palavra, quando ela está em movimento, é o poder de Deus acontecendo. A Palavra diz, haja luz e ouve luz. Nós precisamos, nessa jornada de preparação que nós estamos, de que lado você está? Se você ser cheio da Palavra e também conhecer e ter experiência com o poder de Deus nós estaremos do lado correto e nós seremos aquele que Jesus diz quem comigo não a junta espalha eu não quero trabalhar contra eu não quero ser um problema para Deus eu quero viver na paz na bênção, na presença de Deus fazer a parte, cumprir meu papel junto com Ele nunca espalhando jamais trabalhando contra mas eu quero estar aliançado com Ele quando você olha para você e acha que é você que faz você não consegue sair do lugar mas saiba de uma coisa você pode estar dormindo em algumas áreas da sua vida, meu irmão em algumas áreas você pode mas tem uma voz que vai dizer para você levanta o Espírito Santo continua falando na terra Ele fala para mim Ele fala para você ele fala para todos que aqui estão. Ele não ama mais um do que o outro. Mas Ele fala. A voz tem falado. Levanta. Vai encontrar com seu noivo. E o óleo? Ele é o óleo. O Espírito Santo é o óleo da lamparina. Você não vai comprar em lugar nenhum. Você não compra. Você recebe pela graça. Ele deposita o óleo sobre você. Quando você está humildemente na presença dEle. Buscando... Crendo que Ele é o teu Senhor. Que Ele é o seu Deus. Ele vai te colocar de pé. Vai te colocar a lamparina na mão. Vai colocar o reservatório na sua mão. Ele vai dizer. Vamos entrar. E fecha a porta. Porque eu quero ter o um momento com você. E nós somos a igreja preparada. Para estar do lado de dentro. Porque somos bons. Não. Somos perfeitos. Não, porque a graça dEle te atrai E você só não fica nesse lugar se você não quiser Porque Ele quer você muito perto dEle Vamos ficar em pé para a gente orar? Eu quero orar pela sua vida, meu irmão De que lado nós estamos? A nossa vida, a maneira como nós vivemos Ela apresenta para nós de que lado nós estamos de verdade feche os teus olhos um pouquinho é a tua resposta cada um vai ter a sua resposta diante do Deus Todo-Poderoso que te trouxe aqui nessa noite essa palavra não é para alguém que não veio é para você é para mim, estamos aqui, porque o Espírito nos atraiu a ouvir essa verdade, então é necessária uma resposta da nossa vida, se tem alguma área da sua vida que está dormindo, fique tranquilo, ainda está em tempo de você se levantar, de você acordar, de você se preparar, o Espírito Santo te ajuda em todo o processo, para você se colocar de pé, e para você encontrar com o noivo, com o seu Jesus, Todos os dias Na palavra, na oração No testemunho, no perdão, no amor Na ajuda, no amor ao próximo Quando você estende a mão para alguém Quando você perdoa, quando você crê Quando você realmente entende Que você está aqui pela graça de Deus Até o dia que Ele vier E nós sabemos que Ele vai vir Que Ele possa nos encontrar preparados Não lá, agora Desde já Desde já Atraia a presença de Deus para a tua casa. Amanhã cedo é hora que você entrar no teu lugar de trabalho. Se você trabalha num ambiente fechado, eu não sei como é a realidade do seu, do seu trabalho. Chegue lá, respire fundo e fala: Jesus, vamos trabalhar hoje. Jesus, me dê ideias, me dê inspirações, me dê força, me dê ânimo, me livra do mal. Hoje, põe a mão na cabeça dos teus filhos. Fala, meu filho, eu te abençoo. Tenha uma boa noite de sono. Você se torna um homem, uma mulher. Bem sucedido. Cheio do Espírito Santo. Entendeu? Foi preciso alinhar com a tua esposa hoje, com o teu esposo. Se prepare. Não fique despreparado. Não fique dormindo em certas áreas da sua vida. Tem que perdoar, perdoa hoje. Tem que amar, ama hoje. Tem que fazer, faça hoje. Tem que assumir um posicionamento, faça hoje. Tem que pedir perdão para Deus, peça hoje. Tem que pedir perdão para alguém, faça hoje. O tempo é agora. Nós estamos como igreja vivendo o tempo da preparação. Porque um dia o noivo, a qualquer momento, ele vai nos chamar. Nós vamos encontrar com ele. E que esse encontro venha a ser bem sucedido em todos os níveis. Que nem a tua mente, nem o teu coração e nenhum espírito maligno venha roubar a você. Venha te levar para o lado errado. Esteja no lado certo. Porque vai valer a pena passar o que tiver que passar. Mas passe na presença de Deus. Passe na presença de Deus. Eu vou orar com você. Adore o Senhor. Este é o som da tua noiva. Esse é o som da, da tua igreja, igreja Apaixonada Adora ele em espírito e verdade Fascinada Esse é o som, esse é o nosso som Esse é o som da, da tua igreja, São da tua tua igreja igreja, apaixonada, apaixonada, Fascinada por ti. Diga pra ele: vem, Jesus, vem, Jesus, vem tomar. Especial para nós, pois o Espírito Santo fala para mim e para você. É tempo de posicionamentos, de atitudes. Não importa se alguma coisa não está como você quer, Deus não está te devendo nada. Se algo não está como você quer, Deus está trabalhando na tua vida de alguma maneira através disso. Mas as coisas, o dia a dia, não pode tirar você do, do, da presença e da promessa que Deus tem. Tudo vai passar, diz o Senhor, mas a palavra dEle vai permanecer para todo sempre. Tudo que você vive vai passar, nada é para sempre do que, do que você está vivendo agora. Mas a palavra dEle é que vai permanecer para todo sempre. É onde você vai andar, é onde você ampara, é onde você avança. É pela palavra, pelo fundamento, é pela verdade. E hoje nós estamos tomando um posicionamento diante de Deus. Senhor, nós estamos contigo. Nós vamos nos preparar cada dia mais. Nós queremos decidir. Nós vamos caminhar na tua palavra, na tua vontade, na tua verdade, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio da, do poder e da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. E tudo que nós formos fazer, venha ficar marcado pela glória e pela presença de Deus, Pai eu te agradeço por essa noite especial, Pai em nome de Jesus, nós estamos contigo, obrigado que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, somos filhos amados do Senhor, não merecemos meu Pai, mas somos gratos por isso, Pai o nosso lado é o Teu lado, o nosso querer é o Teu querer, A nossa vontade é a Tua vontade. O nosso futuro está em Tua mão. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui adorando o Senhor até que o Senhor venha. Estamos aqui declarando que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor vai reinar sobre todas as nações. Que o Teu reino vai vir. o Teu reino vai vir. O reino celestial. O reino do céu virá sobre a terra com poder e glória para manifestar a grandeza de Deus, para cumprir toda a escritura aqui estão teus filhos a tua igreja, a noiva que espera que anseia pela tua volta pela tua vinda ora vem Senhor ora, ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus aqui estamos nós declarando, ora, bem Senhor, Jesus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, você que está em algum lugar ouvindo essa palavra, que nunca falte o azeite e o óleo sobre a sua vida, nunca ande sem isso, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, Seja abençoado em tudo que você fizer. Que tudo que você for fazer, seja abençoado, seja para a glória de Deus. Que Ele te guarde todo o mal. Que Ele te dê a paz, o amor, a graça. Que venha a bênção dEle sobre o teu favor, sobre a sua vida. Deus abençoe vocês. Bom domingo. Shalom, shalom para você. Deus abençoe em nome de Jesus.